0: Ho avuto da qualcuno, ho intravisto su Twitter, una notizia abbastanza umoristica, involontariamente credo umoristica. Cioè, mi dicono, ma spero che non sia così, spero che non sia così, che eh, qualcuno di quelli che oggi hanno votato sì alla... Riforma del Trattato MES, riforma che, come sapete, espande il ruolo di burocrati non eletti, immuni da qualsiasi giurisdizione, eh, suddivide gli stati potenziali beneficiari dei prestiti di questo istituto in stati di serie A e di serie B con dei parametri che ci mettono automaticamente in serie B. Prevede per l'elezione del direttore generale, che di fatto è quello che comanda e che esonda su competenze che una volta erano della Commissione europea una maggioranza qualificata che, però, è giusto quella che serve a consentire alla Francia di porre un diritto di veto, mentre noi non saremo in grado di porre un diritto di veto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa riforma che di fatto allude esplicitamente al coinvolgimento del settore privato: dite che è private sector involvement? Che è? In che cosa è coinvolto il settore privato? Coinvolgere il settore privato significa semplicemente che se uno Stato viene ritenuto dal MES non in grado di ripagare il suo debito e sostanzialmente invece di esserci un intervento per consentirgli di salvare questo, prima di prestargli dei soldi, gli fanno fare l'ercat, cioè lo costringono a un accordo con i creditori tale per cui i creditori non vengono ripagati e quindi il settore privato, cioè i creditori, vengono appunto coinvolti. Coinvolti secondo la famosa procedura, io esordino i caccio e tu non i PI, cioè costringere uno Stato a fare default. E rendete conto di quello che significa? Vabbè, ma insomma. Cioè sostanzialmente il bail-in, vi ricordate quando sono stati espropriati i risparmiatori che avevano comprato delle obbligazioni emesse da banche e quindi avevano comprato degli strumenti di debito privato? Quella logica lì sarebbe applicata al debito pubblico. E questo viene è menzionato nelle premesse del trattato, lo era anche prima, a dire il vero, ma adesso questa menzione è rafforzata e in più vengono introdotti degli strumenti che si chiamano clausole di azione collettiva, sapete tutto, che consentono di rendere più facile questa operazione perché di fatto rendono l'accordo fra creditori e debitori, diciamo più fluido dal punto di vista procedurale, il che significa che per chi deve avere dei soldi e la prospettiva di averne di meno diventa più concreta. Vabbè. Allora, questi che hanno votato sì a sta cosa e lo hanno fatto perché sono convinti che sia una bella cosa, tanto sono convinti che è una bella cosa che mi si dice che non vogliono che i loro nomi circolino. Ma scusate è tutto sui verbali cioè io ho cercato di mettervi in guardia vi ho detto guardate non è come nel 2012 voi parlavate di scatoletta di tonno e qualcuno eh, il solito ovviamente non vale non sarebbe elegante citarlo stava facendo un lavoro stava insegnando per esempio agli elettori come si consultano gli atti parlamentari E adesso sapete cioè, è un po' troppo tardi per come dire dare un voto palese eh, eh, dopo aver detto in aula che è una gran bella cosa e poi andare in giro per il mondo eh, facendo finta di non averlo dato, cioè non funziona così, allora vedete che voi siete nati per cancellare la responsabilità dalla politica? Siete nati per questo, parlare di politica indistintamente e e di casta indistintamente, d'accordo? Serviva a che cosa? A far sì, io l'ho sempre argomentato e continuo a ribadirlo, che non si fosse responsabili delle proprie azioni. E voi non volete essere responsabili, non volete avere la responsabilità politica di quello che avete fatto oggi, ma ce l'avete. Quindi voi politicamente siete finiti, non esistete. E, e di converso adesso non sarebbe elegante e quindi non lo farò. Ma potrei tranquillamente citare gli articoli in cui dicevo che voi eravate questo nel 2012! Nel 2012, quindi fra le persone, e non siete voi che mi ascoltate, ma insomma tanti su Twitter, tant'è vero che quel cesso di posto ho smesso di frequentarlo, perché fondamentalmente fra troll e operatori informativi diciamo, emanava un, un TANFO non confacente alle mie narici, diciamo così. Ehm, di, di, di tre persone che vengono da me gratis o a pagamento, a dire che non sto facendo niente, no? come oggi, oggi non ho fatto niente. Eh, statisticamente una di quelle tre persone <coughs> fa parte di quelli che hanno impedito a me, ma soprattutto a Matteo Salvini, perché io conto giusto. Vai amico, è verde beh, hanno impedito a me ma soprattutto a Matteo Salvini perché, ripeto, io conto il giusto di fare qualcosa quando eravamo lì perché, attenzione, non dimentichiamocelo ma tutte le cose che volevamo fare hanno avuto loro di traverso e ora credo che cominciate a vederlo ora che vedete che queste persone ci hanno messo in mano alla Troica sostenendo con la loro maggioranza un governo a trazione PD adesso è chiaro? Il disegnino ce l'avete finalmente? Ne avevate bisogno? A me dispiace che ne abbiate avuto bisogno Ma non perché vuol dire che non vi fidiate di me Voi non vi dovete fidare di me Perché vuol dire che io non sono stato abbastanza chiaro Ma i fatti sono comunque sempre abbastanza più chiari Di quanto possa essere perspicuo un insegnante Ora sapete che è così Loro non vogliono che voi sappiate che è così eh, Ma il voto segreto è solo sulle persone sulle persone altrui, non sulla propria, cioè tu non puoi votare segreto per non far capire che tu sei un traditore, tu voti segreto una nomina, voti segreto su, su, su un'altra persona, ma quando tu sei lì ci devi mettere la faccia, si chiama democrazia rappresentativa perché tu sei lì per rappresentare qualcuno, caro collega del 5%, d'accordo? e sei lì per rappresentare qualcuno e quindi quel qualcuno deve sapere come lo hai rappresentato lo hai rappresentato non esiste il vincolo di mandato quello che voi volete introdurre e non capisco perché proprio voi vogliate introdurre il vincolo di mandato visto che avete tradito con tanta facilità il mandato che i vostri lettori vi hanno conferito ravviso in questo una singolare contraddizione posso dirvelo? ecco ma non vi offendete, eh? non è mica un fatto personale, è un fatto politico, è un fatto di, di metodo, come sempre. A me le questioni personali non, non interessano. Tanto voglio dire, amici cari, che eh, diciamo. Eh, L'Unione Europea, così equanime, che come vedete aggredisce Polonia e Ungheria, cerca di strozzarle eh, con il tema dello Stato di diritto, mentre il nostro Paese continua ad essere essere, eh, governato a botte di atti amministrativi che comprimono diritti costituzionali e si fa ricorso al decreto-legge che sarebbe il veicolo. appropriato per simili interventi solo quando si devono dire assurdità tipo confinare dentro ai comuni le famiglie il giorno di Natale per cui uno è confinato dentro Barrea e un altro è confinato dentro Roma e queste persone hanno talmente poco uso del mondo hanno talmente poco aperto gli occhi semmai sono usciti dalle loro tane da non rendersi conto del fatto che così si introduce una palese violazione di di principi minimi, basici di equità, di, di, di. ecco, vabbè. Qui invece lo stato di diritto va come un orologio. È una cosa fantastica, capito? Qui la Costituzione è pienamente rispettata, perché ci sono loro. Allora, capite bene che in un'Europa di questo tipo, Mess o non mess, o non mess si sarebbe comunque trovato un modo per impedire a Salvini di governare si troverà comunque un modo per impedire a Salvini di governare quando Salvini tornerà a governare in generale quando degli italiani che vogliano rivendicare la pari dignità del loro paese si troveranno a governare e quindi... E quindi io vi esorterei a relativizzare il senso della della giornata di oggi, nel senso che sì, certo, sarebbe stato meglio se non si fosse dato questo mandato per un assenso politico eccetera eccetera poi l'assenso politico non è la firma, la firma verrà apposta dopo vi diremo anche chi la appone, perché eh, naturalmente voglio dire, eh, lo fa perché lo deve fare il suo lavoro Insomma. però insomma è giusto sapere come funziona il meccanismo e poi ci sarà la ratifica, ci sono altri snodi ma indipendentemente da questo, se anche, anche questa operazione gli va in porto cambia poco rispetto al fatto che la, la, la sinergia fra cosiddetti mercati e cosiddetta Europa comunque avrebbe, sarebbe riuscita a metterci bastoni fra le ruote. Adesso è pressoché il matematico che lo farà, appena scatteranno le regole europee noi ci troveremo secondo loro improvvisamente in una crisi di sostenibilità del debito, smetteranno per ricattarci di rifinanziarlo, tramite la banca centrale eccetera 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 insomma il film lo sapete come si svolgerà unico dato eh, positivo della giornata e non è banale è un dato di chiarezza lo avete finalmente capito che cosa sono i 5 stelle? avete bisogno di un altro disegnino? no? perché eh, direi di no ecco quindi allora, eh, perfino all'interno del mio partito, dove molti eh, in qualche modo uh, 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 di fronte al disastro di questo, di questo governo uh, 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 vagheggiavano una possibile potenziale, ma se in fondo alla fine se tornassimo insieme, quella... Ma tornare insieme cosa? E quei, diciamo così, diversamente perspicaci, che ancora ci, ci eh, eh, rimproverano di aver tolto la fiducia a Conte sganciandoci da siffatti individui, ho detto siffatti, qualcuno si offenderà quelli che vogliono votare... Eh, vogliono il voto segreto sulle risoluzioni forse non sanno che si fatti non è una parolaccia ecco, quelli che, 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 che ci rimproverano di aver, di aver sottratto la fiducia a Conte di non aver più voluto collaborare con si fatti individui d'accordo? hanno capito perché, stanno, perché, perché, perché questa è una scemenza perché non si poteva fare altrimenti Perché se non lo hanno capito io non glielo so veramente spiegare D'accordo? Bene, allora diciamo così: abbiamo tolto di mezzo un falso problema. È un falso problema che attualmente vale un terzo del Parlamento. E quindi è una spina nel fianco, in inglese si direbbe in un altro modo molto meno elegante, per tutti quelli che pensano di avere in tasca l'elezione del Presidente della Repubblica, perché insomma comprarsi tutti questi parlamentari che sono delle schegge impazzite, che una volta che non avranno più niente da perdere magari si prenderanno anche delle soddisfazioni, ma come vedete questo è un problema degli altri, non è un problema nostro. L'unico problema nostro era qualche fesso residuo che non avesse ancora capito fra chi ci sosteneva chi erano queste, queste persone qua. Oggi, politicamente, eh, non personalmente, personalmente, per carità di Dio, io mica li conosco tutti, quelli che conosco sono anche delle brave persone, politicamente. Bene, ora che avete capito che politicamente eh, sono utili, eh, Quanto che cosa vi posso dire... Un un, un, un paio di sci eh, in spiaggia a Ferragosto. Ecco, ora che avete capito questo, abbiamo ridotto il problema di una dimensione. Questi se ne devono andare, se ne andranno, ragioniamo su cosa verrà dopo e su cosa si potrà fare per, diciamo, ricostruire questo paese delle macerie che loro stanno lasciando. Ecco, secondo me questo. Non è un pessimo risultato politico, i risultati di chiarezza, le attribuzioni di responsabilità non sono dei pessimi risultati politici, ma voi dovete metterci il vostro, esattamente come vi sono grato per il sostegno che ci date, vi sarò grato se eserciterete, se eserciterete la memoria, perché senza memoria non ci può essere responsabilità. Se qualsiasi vituperio venga commesso lo si dimentica, è chiaro che chi lo ha commesso potrà commetterne degli altri. Quindi non sta solo a noi dirvi prima, in questo caso otto anni prima, che cosa sono programmati per fare certe persone, ma sta anche a voi ricordarvi dopo che lo hanno fatto che lo hanno fatto. E non vi chiedo di aspettare otto anni e di ricordarvelo per otto anni, vi chiedo di ricordarvelo per poco più di due anni, che passano in un attimo perché siamo ormai nel 2021, nel 2023, si vota e voi dovete mandarli a casa, siete voi che dovete mandarli a casa, voi avete questo potere, non noi, questo ve lo dovete chiavare in testa, funziona così, non è il Parlamento che elegge il popolo, è il popolo che elegge il Parlamento, miei cari, e non ci potete fare niente, è così, è normale che sia così, Non è il popolo che rappresenta il Parlamento, è il Parlamento che rappresenta il popolo. Io capisco che la barbarie di questi quattro cialtroni abbia completamente sovvertito qualsiasi categoria della più elementare grammatica democratica, me ne rendo perfettamente conto. Fatto sta che la forza di gravità esiste, Ecco, se, se, se lascio cadere la mascherina va in giù e non mi si appiccica al tetto della, della macchina eh, l'acqua scorre dal monte verso la valle d'accordo? eccetera eccetera e la democrazia funziona come vi ho detto prevale la maggioranza il Parlamento rappresenta il popolo il popolo elegge il Parlamento e non il contrario come ogni tanto qualcuno sembra eh, voler argomentare quindi adesso questa sera si doveva fare nelle commissioni riunite dopo la sanificazione dell'aula una seduta a fiume per cominciare a votare. Non si è votato neanche un emendamento perché hanno paura e perché sanno benissimo che finché tengono in piedi quella porcata dei comuni ci sarà muro. E quindi vadano pure in aula con la fiducia eh, senza mandato al relatore ma non ci secchino l'anima facendo finta di venirci incontro. Poi, dopo, dagli alti colli eh, dove la nebbia piovigginando sale, eccetera, eccetera, il monito piovigginando scende, e allora si farà finta di eh, dare la colpa o a noi o a loro di questo clima. Ma quale clima? La maggioranza fa la maggioranza, l'opposizione fa l'opposizione. Ma com'è che sta cosa così normale sembra un problema a tutti? perché? No? D'altra parte, scusate, eh, ma se uno fa il gesto e vota uno scostamento di bilancio da 8 miliardi, perché pensa che questi soldi saranno utilizzati in un certo modo e quando vuole dire, scusate ma possiamo dirvi come usare questi soldi, la risposta è un muro? Eh ma questa risposta noi non l'abbiamo data, noi l'abbiamo presa, cioè anche qui cerchiamo di capirlo, non esiste la politica. Chi dice la politica è come chi dice la Germania o che ne so, cioè uscite da questa dimensione da teatro dei pupi, la maggioranza con una arroganza degna di miglior causa, ci farà fra l'altro al Senato a leggere la legge di bilancio in tre giorni sostanzialmente, no? perché lì ci sarebbe, ecco, uh, ha fatto mh, cercando di da retta insomma, ai saggi moniti che gli venivano finta di, di eh, avere un'apertura e l'ha subito chiusa, subito, subito, subito. Eh, non eravamo pronti a fargli tirare le tre di notte, però siccome oltre che arroganti, vili, perché c'è viltà nel votare una cosa e non assumersene la responsabilità, oltre che arroganti, vili, Uh, approssimativi, incompetenti, uh, sciatti. Uh, f- uh, Nefasti in generale, sono anche pusillanimi, sono anche: insomma, non hanno il fisico. Ecco, hanno preferito, così dopo averci fatto aspettare la sanificazione dell'aula, dirci che no, però si va domattina alle 11. E si va domattina alle 11. E che sarà cambiato? Che o c'è una vera apertura nei nostri riguardi, oppure continuiamo. Con il MES adesso vediamo che cosa farà il signor Presidente del Consiglio, farà tutte le belle foto ricordo il 10 e l'11 poi il 27 verosimilmente il nostro rappresentante permanente firmerà e poi ci sarà la ratifica e vediamo che cosa dirà peraltro la corte costituzionale tedesca perché non dimentichiamoci che diciamo così (ride) nella fattoria delle corte costituzionali diciamo tutte le corti costituzionali sono uguali ma una è più uguale delle altre quella di Karlsruhe Quindi, quindi anche lì no non è, non è figo, è che questi, cioè il problema fondamentale del rapporto dei piddini con l'Europa è che non hanno capito che l'Europa in un certo modo la vogliono solo loro, è questo, che lo, è questo che dà la cifra del loro provincialismo. Se voi vi andate a vedere il discorso dell'onorevole Giorgetti che ho citato oggi in aula, cioè la sua dichiarazione eh, di voto finale nella seduta 669 del 19 luglio 2012, sul trattato sul fiscal compact, il primo rimprovero che fa alla controparte è quella di provincialismo, il provincialismo consiste nel non rassegnarsi a capire che certi sogni ce li hanno solo loro, è per questo che ci mandano a sbattere, capito? è per questo che ci mandano a sbattere, perché non tengono gli occhi aperti. C'è subalternità, c'è interesse personale, c'è incapacità di ammettere errori, ci sono dei costi sommersi, come direbbero gli economisti, dei costi non recuperabili, eh, il famoso investimento in capitale politico di cui parla Super Mario Draghi. Ci sono tante cose, ma è provincialismo soprattutto. È provincialismo ammantato di cosmopolitismo, cioè questi fanno, cioè insomma, appunto oggi. Gianluigi Paragone, forse senza saperlo, vi ricordate che questa mattina parlavo di più Platone e meno Zalone, no? poi anche lui ha citato Zalone, o, o segue le mie dirette, ma non credo perché non ha tempo, come io non ho tempo di seguire le sue, ma evidentemente diciamo così, la, la zalonità diciamo così, di questa compagine sia parlamentare che, che, gover- che governativa Eh, emerge in tutto il suo splendore insomma sono quello sono quell'italiano lì non quell'italiano lì nel senso dell'artista torno a dire, quell'italiano lì nel senso di quello rappresentato dall'artista e se due persone diverse e che per un lungo periodo sono anche mandate cordialmente a fanculo, come me e il collega Paragone, da prospettive diverse vedono la stessa cosa, vuol dire che la cosa è quella lì. Abbiamo un governo di Zaloni e se andate a cercare la rima siete troppo maliziosi. Buonanotte.